0: Καλημέρα, αδερφή, κι από μένα. Σήμερα θα ήθελα να διευρύνουμε την εικόνα της σχέσης μας με τον Θεό, έτσι να, την, να αποκτήσουμε ένα ευρύτερο ορίζοντα. Και τότε θα δούμε, ίσως, διαφορετικά καταστάσεις γύρω μας. Ε, θα ήθελα να διαβάσουμε ορισμένα κείμενα από το Λόγο του Κυρίου και θα ξεκινήσω από την Εφεσίου επιστολή από το πρώτο κεφάλαιο, από το τέσσερα και μετά να πάμε στην προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Εφεσίους 4 λέει «Από πριν, άξιος ευλογίας το τρία, είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός που μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία στα υπουράνια διαμέσου του Χριστού» καθώς μας έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία του κόσμου για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη. Μας πρόλησε η υιοθεσία και όλα τα σχετικά. Ε, πάμε στην προσευχή στο 15. Ε, προσεύχεται ο Πρόσθετος Παύλος. Από το 16, «Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας, αναφερόμενος, αναφέροντας εσάς, αναφέροντας σας προς ευχές μου. Προκειμένου ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, να σας δώσει σε επίγνωσή Του, ώστε να φωτιστούν τα μάτια του νόου σας, στο να γνωρίζετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης Του και ποιο ο της δόξας, κληρομιάς αγίου. Και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε εμά που πιστεύουμε. Σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας της δύναμής του, την οποία ενήργησε στο Χριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς και τον κάθιζε στα δεξιά, στα επουράνια. Πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μονάχα σε το αιώνα, αλλά και στο μέλλοντα και επένταξε τα πάντα κάτω τα πόδια του και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλου στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα εκείνου που σε όλα γεμίζει με πληρότητα τα πάντα. Και από τη Ρωμαίους Επιστολή, θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια, από το 19 στο 8 κεφάλαιο, 8ο κεφάλαιο Ρωμαίους, 19. Δεδομένου ότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσης προσμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Επειδή η φύση υποτάχτηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνη που την υπέταξε, με την ελπίδα ότι η ίδια η κτήση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των παιδιών του Θεού. Επειδή ξέρουμε καλά ότι η ολόκληρη κτήση συσθενάζει και συμπάσχει με ουδίνε μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και εμεί οι ίδιοι, που έχουμε την απαρχή του πνεύματο, και εμεί οι ίδιοι στενάζουμε μέσα μα, περιμένοντα την υιοθεσία, την απολύτωση του σώματό μα. Επειδή σωθήκαμε με την ελπίδα. Ελπίδα όμω που κάποιο τη βλέπει, δεν είναι ελπίδα. Επειδή εκείνο που κανεί βλέπει, γιατί και να το ελπίζει. Αν όμω ελπίζουμε, εκείνο που δεν βλέπουμε, το περιμένουμε με υπομονή. Και το πνεύμα του Άγιο κάνει το έργο του παρακάτω και είναι ενδιαφέροντα αυτά, είναι όλα τα κεφάλαια και θα μου πείτε και τι δεν είναι ενδιαφέρον στο Λόγο του Θεού. Α... <coughs> Αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν ήταν χτες κιόλας, παρακολουθούσα ένα από εκείνον τα ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς, και ενώ ήμουν κουρασμένο και ήρθα από τη δουλειά έτσι, αρκετά κουρασμένο και ήθελα να ξεκουραστώ κάτι στην πολυθρόνα και άνοιξα την τηλεόραση, Και μπήκα στην πρίζα. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε για τις μελλοντικέ εξελίξεις της τεχνολογίας και πώς θα φτιάξουμε έναν κόσμο. Έβαλε ένα μεγάλο νούμερο, πολλά χρόνια μετά. Και θα είναι ο μετάκοσμος. Στο μετασύμπαν, με το μεταάνθρωπο. Όλα μετά, μετά, μετά. Ξέρετε... Δεν είναι τώρα απρόσιτα αυτά τα πράγματα. Τελευταία, ένα ιδιώτη, ο Μάσκ, νομίζω αυτό ήταν, ε, χρηματοδοτεί μια προσπάθεια να συνδέσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστή. Μέχρι τώρα οι προσεγγίσεις είναι πολύ έτσι αρκετά πρωτόγονε. Δηλαδή, εγκεφαλογραφήματα γίνονται, αλλά δεν είναι σύνδεση. Τα εγκεφαλογραφήματα. Ε, εντοπίζουν δραστηριότητα εγκεφαλική. Σε κάποιους βάζουν εκεί πέρα διάφορα καλώδια γοντά και εντοπίζουν δραστηριότητα, αλλά επικοινωνία δεν έχουν βρει ακόμα. Βέβαια, εκείνος ο άνθρωπος θεωρούσε πολύ φιλόδοξο το σχέδιο να δημιουργήσει επικοινωνία χιλίων σημείων με τον εγκέφαλο. Βέβαια, σε σχέση με τον εγκέφαλο αυτό είναι πάλι πρωτόγονο. Είναι δισεκατομμύρια, είναι βρώνες και οι συνάψει. Εχθέ λοιπόν παρακολουθούσα εκείνο το ενδιαφέρον για μένα, θα έλεγα πάλι σε εισαγωγικά ντοκιμαντέρ και έλεγε ότι έπαιζε με την εικονική πραγματικότητα. Λέει θα φτιάξουμε έναν κόσμο, έτσι με πολύ ενθουσιασμό αυτοί οι επιστήμονε μιλούσαν. Θα φτιάξουμε έναν κόσμο, λέει, που θα μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα, γιατί λέει η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι όλε αυτέ οι καταγραφέ που έχει στον εγκέφαλό του θα τις καταθέτουν οι άνθρωποι μέσα στο υπερσύστημα το υπολογιστικό, το λεγόμενο νεφος, δηλαδή είναι πακέτο υπολογιστών όλων μαζί αυτών και εκεί μέσα λέει θα ζούμε φτιάχνοντας χαρακτήρες όπως τους θέλουμε και για πάντα. Δεν θα πεθαίνουμε ποτέ γιατί δεν υπάρχει σώμα και θα έχει επιλογή λέει κάποιο αν θέλει να ζήσει με το σώμα του και να ζει την πραγματικότητα αυτή εικονική ή αν θέλει να εγκαταλείψει το σώμα του και να ζει μέσα στον νέφος, σε ένα κόσμο φτιαγμένο με διάφορα εικονικά πράγματα. Βέβαια, δεν είναι τόσο επιστημονική φαντασία αυτό. Αν και δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το της δεύτερης ζωής το παιχνίδι, έχει πολλά εκατομμύρια πέκτες που παίζουν την άλλη ζωή μέσα στους υπολογιστές. Δηλαδή επιλέγουν ένα χαρακτήρα όπως και δεν τον θέλουν αυτοί και συνάπτουν σχέσεις, αγοραπολισίες μέσα σε αυτό το σύστημα της εικονικής πραγματικότητας. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι αυτοί, γιατί θα φτιάξουμε λέει, αυτά, δεν θα υπάρχει θάνατος, αιωνιότητα και τέτοια. Βέβαια, εμένα στο μυαλό μου σαν τεχνικός το μυαλό μου πήγε καλά και ποιο θα έχει την ευθύνη να έχει την πρίζα στο ρεύμα αυτού του υπερσυστήματος. Δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι κάποιος πρέπει να φροντίζει να μην χαθεί ποτέ η ενέργεια από τον υπέροπολογιστή όποιο και είναι αυτός, για να υπάρχει αυτός ο κόσμος που θα φτιάξουμε. Και μετά είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση που είχαν κάποιοι επιστήμονες και μου άρεσε αυτό. Λέει, και τι θα γίνει μετά αν κάποια από τα βαντάρα αυτά, από αυτούς εικονικού χαρακτήρες παρεκτρέπονται στον κόσμο εκείνο. Λέει, τι θα γίνει αν βγει μια ομάδα ανθρώπων και είπε, εγώ θέλω να πάρω και τα θαλάσσια οικόπεδα του άλλου ας πούμε. Τι θα γίνει αν κάποιος θέλει να είναι υπερδύναμη και να κάνει το άλλο. Τι θα γίνει αν κάποια σύνολα. Και άρχισα να βλέπω εκεί πέρα ξανά, λέω εντάξει. Δηλαδή, τι προσπαθεί να κερδίσει ο άνθρωπος τώρα με αυτό που πάει να κάνει. Εωνιότητα. Να μην πεθαίνει ποτέ, να μην έχει ένα σώμα φθοράς. Να φύγει από το σώμα του, δηλαδή αυτό ήταν το θέμα του Κατά τα άλλα, θα ξαναγύριζε σε μια δημιουργική αρχή που θα μπαίνανε κανόνες νόμοι συνιδίσεις κάποιος λαός που θα φέρνει σωτήρα, ίσως οτιδήποτε άλλο. Τώρα όλα αυτά είναι προβληματισμοί για τον κόσμο που θέλει για τον άνθρωπο που δεν θέλει τον Θεό και θέλει να ζήσει για πάντα. Είδατε και κάποιοι άλλοι επιστήμονε, το έχουμε αναφέρει γι' αυτό, Είπανε ότι τώρα ζούμε μια εικονική πραγματικότητα. Κάποιοι άλλοι πολιτισμοί έχουν φτιάξει αυτό που λέμε να κάνουμε και εμείς ζούμε έτσι. Ξέρετε, δεν είναι μακριά από αλήθειες όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε μια παγωγική τάση, ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να φτιάξει να δημιουργήσει, γιατί είναι εικόνα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε, οπότε και ο άνθρωπος προσπαθεί από μέσα, ένα φυτό του είναι να να φτάσει, να κάνει. Αλλά εμείς εδώ, διαπίστεως και η πίστη είναι αναγκαστικό μέτρο, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, έχουμε μια αποκάλυψη αλήθειας που λέει, εγώ έκανα πολύ περισσότερα από αυτά που φαντάζεστε θα κάνετε. Φανταστήκατε ποτέ ο Χριστός, όταν είχε τον τυφλό μπροστά Του και ευτυχώς που οι Ευαγγελιστές θα το περιγράφουν με τέτοιο τρόπο, να έλεγε ότι εκείνη τη στιγμή χρησιμοποίησε συγκεκριμένη ύλη, πήρε χώμα, το έβαλε. Επισκέφασε τα κονία και τα ραβεία, τα νευρικά κύτταρα που καπολύγουν από το το χιτώνα, από το λοβό από τα μάτια και πάνω στον εγκέφαλο και κάνουν και κάνουνε. Κάτι τέτοιο έκανε. Έκανε φοβερά επιστημονική εργασία ο Χριστός εκείνη την ώρα. Απλά το έκανε. Ο τυφλός είδε. Ένα ξέρω λέει. Ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Δηλαδή, πολύ συμπυκνωμένη γνώση στο αποτέλεσμα, στον περιορισμένο χρονο, χωροχρόνο που ζούμε στη ζωή αυτή που έχουμε. Δηλαδή τα μηνύματα του Λόγου του Θεού δεν είναι απλώς, δεν είναι απλοϊκά. Ξέρετε ποια είναι η, λέξη, η διαφορά μεταξύ της λέξης απλοϊκά και απλά. Είναι απλά. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού μας λέει ο μιστός αμαρτία αμαρτίας είναι θάνατο ο Χριστός είναι ο δρόμος για την αιωρότητα και τη ζωή, το αίμα του Ιησού Χριστού κλπ. Αυτά είναι απλές έννοιες φοβερών πολύπλοκων καταστάσεων από πίσω. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω, Πού από τι έγινε και χαμός από πίσω, ένα ολόκληρο σύμπαν σε εισαγωγικά καταστάσεων, ενεργειών έκανε ο Χριστός και έκανε τον άνθρωπο. Βλέποτες λοιπόν αυτά τα επιστημονικά, δεν ξέρω, για κάποιους λένε «Ουάου, wow, τι ανακαλύπτουμε». Αλλά αν είσαι άνθρωπος του Θεού, μπορεί να δεις το μεγαλείο του Θεού μέσα σε αυτά. Μπορεί να δεις, δηλαδή μόνο και μόνο, το πόσο πολύπλοκη είναι η ζωή, πρέπει να μας σοκάρει. Και γιατί το λέω αυτό. Α, sorry, δεν ξέ, ε, ε, ξέχασα να πω τι είναι το απλοϊκό για να μην το ξεχάσουμε. Αυτό μου το απλό λοιπόν είναι το συμπέρασμα πιθανών και συνήθως πολύπλογων καταστάσεων που δεν αποκλείει να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Το απλοϊκό τι είναι. Το απλοϊκό είναι όταν, δηλαδή ε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μορφωμένος, είναι άξεστος, είναι άνθρωπος που δεν έχει τάσεις είναι, συμπεριφέρεται απλοϊκά. Ένας άνθρωπο απλός, μπορεί να είναι φοβάρα πολύπλοκος και ομορφωμένο, αλλά να λειτουργεί απλά. Ο Χριστός μας ήταν απλός, δεν ήταν απλοϊκός. Μπορούσε να χειρίζεται καταστάσεις πολύπλοκες και να τις σερβίρει με ένα απλό τρόπο. Λοιπόν, α, σε αυτή την περίπτωση πάμε πίσω στη δημιουργικότητα, στην ύπαρξή μας. Πώς βλέπουμε τη ζωή, αδέρφια μας. Από ποιο σημείο ξεκινάμε να αντικρίζουμε την ύπαρξή μας, τη σχέση μας με το Θεό και όλα τα σχετικά. Εδώ, μέσα στο λόγο του, μας λέει φοβερές αλήθειες. Και εγώ εντόπισα ένα σημείο του εδώ πέρα, έτσι. Πρώτα απ' όλα, μας κάλεσε όλους εμάς, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος στην Εφησίουση Επιστολή μας λέει ότι προκαταβολή κόσμου είδε όλους εμάς εν Χριστό και μα ετοίμαζε για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Από πριν το φτιάξιμο του κόσμου. Φοβερή πολυπλοκότητα εδώ πέρα. Φοβερά δεδομένα. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο, όχι μόνο έφτιαξε τον κόσμο, αλλά είδε και την πτώση του εν το Αδάμ, είδε την κατάσταση που θα πέφταμε μέσα στο, στο παραστράτημα του Αδάμ, και παρόλα αυτά έκανε ένα ολόκληρο πολύπλοκο σχέδιο για να μπορέσει να μας οδηγήσει σε μια αιωνιότητα φοβερής πολυπλοκότητας. Πώς βλέπουμε τη ζωή αυτή, πόσο σημαντική είναι η αιωνιότητα, πόσο σημαντικά είναι τα όντα γύρω μας, οι άνθρωποι, τα αδέρφια μας, η κατοικώνα θεού φτιαγμένοι, Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δεις την πραγματικότητα. Αυτή, έστω, αποδεχόμαστε ότι αυτή είναι πραγματικότητα. Μην μιλήμαστε για εικόνικές τώρα. Φεύγουμε από αυτό. Αν είσαι λιοντάρι ή καρχαρίας, οι άνθρωποι γύρω σου διαφέρουν στην ποιότητα του κρέατος ή του λίπους. Για σένα, που είσαι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας, λες, αυτό είναι αδύνατος, έχει πολύ κόκκαλο, αυτός έχει περισσότερο λίπος μέσα. Αυτόν τον τρώμε, αυτό δεν τον τρώμε. Για σένα, ο άνθρωπος είναι απλώς πρωτεΐνες. Αν είσαι τραπεζίτης, πιθανόν να βλέπεις ανθρώπους με τα πόσα χρήματα μπορούν να σου φέρουν στην τράπεζα. Αν είσαι στρατιωτικός, τα βλέπεις έτσι τα πράγματα. Πόσο καλά γυμνασμένη είναι η μίστη του. Διάβαζα για ένα Ποντερσεριστή, τελευταία. Είναι καλό και είναι και Έλληνα και διαπρέπει στην Αγγλία, στην Premier League. Και μου έκανε εντύπωση το κριτήριο που του κάνουν συμβόλες στα 35 του χρόνια. Λέει ότι η μίστη του και το λίπος του, λέει, θυμίζει 25. Γι' αυτό η ομάδα του δίνει συμβόλαιο ακόμα δύο χρόνια που έχουμε φτάσει, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά μπαλά. Κοιτάζουν όλη τη χημεία σου, τη νευροκατασκευή και αποφανθήκανε οι ειδικοί ότι αυτός παρόλα τα 35 του χρόνια έχει μέλλον σαν ποδοσφαιριστής μέχρι τα 37. Άλλη προσέγγιση αυτή. Και βέβαια οι προσεγγίσεις διαφέρουν και επικύλουν. Μπορείς να φτάσεις να βλέπεις εργαζόμενους, εργοδότες, Οπτικές γωνίες είναι αυτές. Να είσαι ηγέτης, να χαίρεσαι τις δικτατορίες σου, να βλέπεις τα αέρια των άλλων και να λέσαι δικά μου, να κάνεις έτσι τα πράγματα και αυτός ο κόσμος λειτουργεί μεν, αλλά ο Θεός μας λέει δεν είναι μόνο εκεί τα πράγματα. Δεν σταματάνε εκεί τα πράγματα. Υπάρχει μια, μια κατάσταση η οποία είναι ψεύτικη, είναι προσωρινή. Συζητούσαμε κάποιους γνωστούς τις μέρες αυτές και κάπου αγγίξαμε και το θέμα της εξέλιξης, έτσι απ' έξω, όχι πολύ, όχι βαθιά, όποτε βιολογικά, και λέγαμε το ένα, το άλλο, εντάξει, διαπιστώσαμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει στόχο να μας δώσει, να είναι ένα επιστημονικό εχειρίδιο χωρίς να τον υποβαθμίζει βέβαια σε απλοϊκότητα, απλά μας δίνει αλήθειες. Αλλά μια σχέση που μου πέρασε μένα λέω, αν εγώ ήμουνα η εξέλιξη, λίγο εγώ την εδώ πέρα, το πρώτο πρόβλημα που θα έληνα θα ήταν η διάρκεια της ύπαρξής μου και όχι η ποικιλομορφία της. Η επιβίωση. Γιατί να μην κατορθώσουν να νικήσω το θάνατο και τη φθορά. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Γιατί να είναι διαρκώς. Ζωή θάνατος, ζωή θάνατος, ζωή θάνατος. Και γιατί, ρε παιδί μου, κατά σύμπτωση αυτό το φαινόμενο να μην το έχει κερδίσει κανένα είδος. Όλα τα είδη. Και αν το δεις και επιστημονικά, ξέρετε, είναι προγραμματισμένο ο θάνατο. Και οι τελευταίες τη επιστήμης είναι να ξεπρογραμματίσουνε και να επαναπρογραμματίσουνε τους οργανισμούς μας, ώστε να μην έρχεται εκείνο το κλειπάκι που λέει ώρα να πεθάνεις». Και όταν λέει ώρα να πεθάνει σημαίνει ώρα να αρχίσει να γερνάει ο οργανισμός, να γερνάνε τα όργανα. Δηλαδή ο θάνατο είναι προγραμματισμένος. Έχει... Κάποιο τον έβαλε και μου κάνει εντύπωση, μα παντού Μα παντού είναι ζωή, θάνατος, ζωή, θάνατος. και όλα αυτά συνηγορούν, συνηγορών ότι κάτι τρέχει πίσω. Κάποιος νους, κάποιος το έφτιαξε, κάποιος άλλος κόσμος έχει παρέμβει για να υπάρχουμε εμείς. Μια φοβερή τεχνολογία και γνώση. Δεν είμαστε απλώς το κρέας του λιονταριού και του καρχαρία, δεν μετράμε με τα κιλά με το βάρος, με την εξωτερική εμφάνιση, Είμαστε φοβερά πολύπλοκη, φτιαγμένη μέσα από φοβερά μαθηματικά, με προοπτικέ. Και αν αυτό το σώμα μας, προσέξτε το αυτό το συλλογισμό, αν αυτό το σώμα μας που είναι φοβερά πλασμένο, με τρομερή πολυπλοκότητα, με δισεκατομμύρια συνεργασίες, πάει στη φθορά, Πόσο μάλλον αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για την αιωνιότητα. Δηλαδή έχουμε ένα Θεό πανέξυπνο, πανεπιστήμονα. Ας μην περιορίσουμε τον Θεό μονάχα στις ιδιότητε που έχει εκδηλώσει για του χαμηλού επίπεδου επιδιώξης που έχουμε. Ο Θεός ο ισχυρός σε σχέση με τον πόλεμο. Ο Θεός ο που προμηθεύει. Ο Θεός... Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να έχουμε ένα Θεοθεοδόση μονάχα σε σχέση με τις δικές μας επιδιώξεις. Ας αφαιθούμε στην πολυπλοκότητά του. Ας δούμε την έννοια της ζωής μέσα από το βάθος της φοβερής ικανότητάς του να χειρίζεται μαθηματικά. Αστρονομίες, όλο αυτό το σύμπαν. Εμείς ανακαλύπτουμε και λέμε wow, τι βρήκαμε». Και είναι φοβερό, εντάξει, δεν είναι, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Από τη λιχνία εκείνη που βγάλαμε κάποτε. Σκέφτομαι τον Ασύρματο. Ο Ασύρματο παλιά ήταν τόσο πρωτόγωνο που α πούμε ένα κομπό ξεκινούσε από εδώ και επειδή αναβόσβινε και έκπαιμπε ένα φάσμα συχνοτήτων, το έτιανα δέχτησε από εκεί πέρα σαν ένα τραπέζ με σήματα μόρφ και μιλούσαμε. Και τώρα φτάνουμε σε μορφέ επικοινωνία φοβερέ. Ακόμα για το 5G. Το 5G δεν είναι μαγικό πράγμα. Είναι το φάσμα των συχνοτήτων που επιτρέπει. Φοβερή μεταφορά πληροφοριών. Το πρωτόγωνο ήταν, σε ένα διακόπτη στο switch του πομπού σου, η ψηλή συχνότητα ταξιδεύεις στην ενεργή και ακούν ένα τσικ, 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 τσικ. Μία πληροφορία. Και έπρεπε να περιμένεις. Να τελειώσει ένας και να δώσει σήματα μόνος ο άλλος. Και τώρα αμφίδρομες μεταφορές. Έχουμε βρει φοβερά πράγματα. Αλλά τι έχουμε κάνει. Δεν τα ανακαλύψαμε αδέρφια μου. Δεν τα, δεν τα δημιουργήσαμε, δημιουργήσα τα ανακαλύψαμε. Κάποιο άλλο τα έχει φτιάξει αυτά. Οι συχνότητε να μπορούν να μεταφέρονται. Τα φωτόνια να μεταφέρονται με την ταχύτητα του φωτός. Αυτά τα έχει φτιάξει κάποιο άλλος. Και αυτό το τρομερό πράγμα της κφαντικής, δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, είναι φοβερό. Είναι πιο γρήγορα με την ταχύτητα του φωτός αυτό η πληροφορία. Ένα σωματίδιο σε μια περιοχή, αλλά επιδράμε ένα άλλο σωματίδιο Ταυτόχρονα, αλλάζει την κατάσταση του ενός και αλλάζει και το άλλο. Υπάρχουν φοβερά συμπαντικά γεγονότα. Αυτό είναι ο Θεός μας και όλα αυτά ο Θεός για χάρη μα, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε εμείς μέσα στην πτώση μας και να είναι μαθήματα γύρω μας, τα υπέταξε στη ματαιότητα λέει. Όλη η φύση συμπάσκει και συναγωνιά και εδώ έρχομαστε πάλι σε ένα άλλο γεγονός. Αυτό το σύμπαν είναι ζωντανό. Η δημιουργία του Θεού έχει προσωπικότητες γύρω μας. Το, δηλαδή η φύση συμπάσκει και συναγωνιά. Δίνει ιδιότητες εδώ προσωπικότητας. Περιμένουν να δουν λέει, τα παιδιά του Θεού. Ένα ολόκληρο πλέγμα προσωπικότητων παρακολουθεί την ύπαρξη και τη ζωή μας. Συμπάσκει και συναγωνιά για να μας δει. Κάποιος από τους επιστήμονες έλεγε και δεν αμφιβάλλω εδώ πέρα. Ξέρετε, δεν είναι απλά τα πράγματα, ο, πλ, ο πλανήτης μας δεν είναι νεκρός πλανήτης, όχι με την έννοια ότι δεν έχει ζωή και ο Άρης είναι χειρότερος από μας. αλλά είναι ένας ζωντανός πλανήτης, για κάποιους είναι οργανισμός. Φαντάζεστε, η γη που πατάμε έχει τόση πολυπλοκότητα στην ύπαρξή της, που κάποιοι επιστήμονες με την αδιαφορία ή την αθεΐα τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι έχει ένα είδος προσωπικότητας, είναι ζωντανός πλανήτης. Ας μην φτάσουμε τώρα στο πώς λειτουργεί η γη. με τα μαγνητικά πεδία που επηρεάζει με, την, με, την με το εσωτερικό της, που είναι μια γεννήτρια ακτινοβολία προστασίας του κλπ, κλπ. Είναι φοβερά αυτά που έχει κάνει ο Θεός. Δηλαδή, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Δεν γίνονται. Πώ θα γίνουνε, Εμείς για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό τον κόσμο τη εικονική πραγματικότητα, κουράζουμε το κεφάλι πολλών επιστημόνων, βάζουμε υπολογιστές, κάνουμε, κάνουμε, κάνουμε. Και όταν έρθουμε στο. και λέμε απλά, είμαστε αποτέλεσμα λέει, κάποιου άλλου κόσμου που μα έφτιαξε. Ε, εκείνο τον κόσμο, ποιο τον έφτιαξε να μπορεί να σκεφτεί να κάνει τέτοια πράγματα για να φτιάξει τον κόσμο το δικό μα. Μα έχουμε συνειδητοποιήσει σε τι πιστεύουμε, τι, τι, τι απλές αλήθειες, πολύπλοκες μας έδωσε ο Κύριος και πόσο είχε υπομονή μαζί μας να μιλάει απλά και απλοικά μερικές φορές για να τον κατανοήσουμε, για να μας δείξει τις αλήθειες του και πόση υπομονή έχει μαζί μας, πώς βλέπεις τον άνθρωπο γύρω σου, πώς βλέπει τον αδερφό σου, έχει σκεφτεί αυτό πώς βλέπεις τον αδερφό σου, Βλέπεις τον αδερφό σου σε σχέση με το πόσο σε ενοχλεί, με το πόσο είναι χρήσιμο σε σένα, με το πόσο συμπορεύεται με τα δικά σου σχέδια. Πώς θέλεις να αντιμετωπίσεις τον αδερφό όταν διαφωνείς μαζί του, με ένα χαστούκι, είτε πνευματικό είτε σωματικό. Έτσι λύνονται τα θέματα. Μα συνειδητοποιούμε με τι έχουμε να κάνουμε. Με έναν άνθρωπο που είναι φτιαγμένο κατοικών Θεού. Πολύτιμο, πολύπλοκο, με προοπτική. Ποιο από εσά. Δεν ξέρω το. Νομίζω το έχουν κάνει κάποιοι, τέλο πάντων. Θα το πω όμως. Ποιο από εσά έχει πρόβλημα με το λάπτοπ του μπροστά εκείνο το ακριβό, το εφταπύρινο, το δεκαεπύρινο και νευριάζει μαζί του και του δίνει ένα μπάτσο και του σπάζει την οθόνη. Το έχετε κάνει. Περάστε πολύ πλούσιοι για να το κάνετε να αγοράσεις καινούριο. Συνήθως δεν το κάνεις. Σοβαρό το μηχάνημα αυτό. Λέβαια, αξίζει. Είναι φοβερό, το καλύτερο που υπάρχει. Του συμπεριφέρεσε με υπομονή. Και λέει ο Θεός, καλά, πώς χτυπάς τον αδερφό σου που είναι κατοικώνα μου. Πώς του μιλάς που είναι κατοικώνα μου. Βλέπετε είναι άλλη οπτική γωνία που βλέπει ένας χριστιανός τα πράγματα. Είναι άλλη οπτική γωνία που βλέπει εκείνος που τον έχει ελευθερώσει η αλήθεια. Είναι άλλη οπτική γωνία που βλέπεις όλο αυτό το σχολείο που έχει επιτρέψει ο Θεός να υπάρχει γύρω σου για να αναπτύξεις έννοιες, αξίες, να πάρεις θέση. Ξέρετε, ο κόσμος αυτός δείχνει και είναι σχολείο για να αναπτύξει ο Θεός προσωπικότητες, για την αιωνιότητα. Μην προσπερνάς τα μαθήματα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου. Πάρε εκείνο που μπορείς να πάρεις. Γιατί γιατί πατάς αλλού, γιατί δεν εξατάσεις από αυτό, γιατί δεν ανήκει στον κόσμο αυτό. Αυτά, βέβαια εμείς τα βλέπουμε με την οπτική γωνία της επιστήμης, αλλά οι πριν από εμάς, εκείνοι όλοι οι μάρτυρες, βλέπανε μια αιωνιότητα. Σχέσεις, ευτυχία, πλούτου, στα δικά του τα μέτρα. Και εμεί τώρα που βλέπουμε αυτά και βλέπουμε εικονικέ πραγματικότητε, είναι πρωτόγωνα σε σχέση με το τι έχει φτιάξει ο Θεό ακόμα περισσότερο. Αν ο Θεό δώσει ακόμα χίλια χρόνια στην ανθρωπότητα, θα μιλάει άλλη γλώσσα ο Κίρικα εδώ πάνω. Αν έχει τι τάσει έτσι να μιλάει για τέτοια πράγματα. Γιατί δεν είναι απαραίτητο, έτσι. Αλλά μην κολλάμε. Για κάθε γενιά, για κάθε νόηση, για κάθε άνθρωπο Θεό έχει την προσέγγιση του. Έχει την απλή προσέγγισης, πίστεψε και θα σωθείς, και ο σου. Και έχει την προσέγγιση εκείνη που λέει, όλο το σύμπαν που έφτιαξε. Οι ουρανοί των ουρανών θαυμάζουν, εμένα μου αρέσει να θαυμάζω αυτά τα πράγματα. Είναι, είναι φοβερό, όταν ακούω επιστημονικές ανακαλύψεις, ανακαλύψεις λέω πώς πω ότι κύριε. Η αλληλία είναι η ανακάλυψη, εμείς την ανακαλύψαμε, είναι δική μας, τι δική μας, τι δική σας. Ποιο δική σα. Επειδή βρήκατε την ταχύτητα του φωτό και τη μετρήσατε και ποιο σα είπε ότι είναι η μέγιστη ταχύτητα. Τα κβαντικά τσακώνονται με τον Αϊστάιν, το ξέρετε. Ο Αϊστάιν ήταν εχθρό τη κβαντική. Γιατί πίστευε, του τα ανατρέπει τη θεωρία του. Δεν γίνεται να υπάρχει ταχύτητα μεγαλύτερη από το φω. Και η κβαντική επιστήμονα λέει υπάρχει. Ε, και έρχεται ο απλό, ο, ο χριστιανό και λέει κύριε των δυνάμεων και προσεγγίζει το Θεό με μεγαλύτερη ταχύτητα με την προσευχή. Η πρεσβεία έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πώ δικαιολογεί την πανταχού παρουσία, Τι είναι θέμα χώρου, χρόνου, όγκου, ταχύτητα. Ο Θεό είναι παντού. Έννοιε φοβερέ. Τι δέχεσαι διαπίστεω. Έχει ξεπεράσει επιστημονικά δεδομένα γνώσει. Δεν χρειάζεται να περάσει πανεπιστημιακέ γνώσει για να δεχθεί τη χάρη του κυρίου. Μπορεί να ζήσει μέσα στην απλότητα τη προσφορά του Ευαγγελίου του. Αλλά δεν πρέπει να καταφρονούμε τη φοβερή πολυπλοκότητα της σωτηρίας, της ύπαρξής μας, της οντότητά μας. Και εδώ έρχονται μετά, βέβαια θυμίζω τώρα τον Παύλο, ο Παύλος Παύλος όταν γράφει σε επιστολές του, με την εποχιακή του απλότητα και πολυπλοκότητα, που ο Πέτρος ζαλίζεται λιγάκι και λέει, ο Παύλος τα λέει εγώ δύσκολα λέει, εκεί πέρα όταν για τον Παύλο, περιγράφει και λέει το μεγαλείο της σχέσης μας με τον Θεό. Και μπομπάρει του χριστιανούς με... Με ενθουσιασμό για τη σχέση. Και μετά του λέει: Στο τέλο των επιστολών έρχεται το καπάκι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρετε όλα αυτά τα πνευματικά και θεωρητικά, περπατήστε, πράξτε, αγαπήστε τα αδέρφια σα, συμπεριφερθείτε με του ανθρώπου γύρω σα. Δηλαδή, το μέρος είναι το πρώτο θεωρητικό που σα ανεβάζει, το δεύτερο είναι το πρακτικό που ερμηνεύει το θεωρητικό και του λέει: Γι' αυτό λοιπόν, έχει λοιπόν το, το λοιπόν εκεί πέρα, γι' αυτό τον λόγο, επειδή. Κάντε, πράξτε, ενεργήστε. Και σήμερα θέλω να καταλήξω κι εγώ έτσι με την παύλια συστηματολογία προσέγγισης ότι επειδή έχουμε ένα Θεό πολύπλοκο, φοβερό, καταπληκτικό, επειδή η σωτηρία υπόσχεται όμορφα πράγματα, επειδή υπάρχει όλο αυτό το σύμπαν, το φοβερά πολύπλοκο που ανακαλύπτει ο άνθρωπος, αξίζει τον κόπο. Να πιστεύουμε, αν δεν κατανοούμε και δεν κατανοούμε όλα αυτά. Να εμπιστευόμαστε σε αυτόν που έφτιαξε όλα αυτά. Και να μην βλέπουμε τον κόσμο σαν λιοντάρια και καρχαρίες γύρω μας ή όποια άλλη θέλετε να βάλετε. Έτσι, αυτό αισθανόμουν σήμερα ότι πολλές φορές τα προβλήματα, οι καταστάσεις, τα γεγονότα γύρω μας, ο διάβολος τα οδηγεί να τα βλέπουμε με μικρή οπτική γωνία. Όταν μεγαλώσει ο ορίζοντά σου τότε πολλά απ' τα προβλήματα μικρένουνε, γιατί ο Θεός μας ετοίμασε προκαταβολής κόσμου να είμαστε στο μεγαλείο Του. Ο Παύλος προσεύχεται να ανοίξει ο νους μας, πιο κάτω κάνει κι άλλη προσευχή. παίρνει τέσσερις διαστάσεις, ύψος, βάθο, κάτω, όλα, όλα τα βάζει, για να γνωρίσουμε το μεγαλείο της πρόσκληση Του. Γιατί αξίζει τον κόπο να είμαστε ελευθερωμένοι από την αλήθεια, στα χέρια ενός δημιουργού του σύμπαντος που έγινε άνθρωπος και απλώς στα χέρια και μας αγάπησε είτε ξέρουμε επιστήμη είτε δεν ξέρουμε επιστήμη. Απλά εμπιστευόμενοι στο ότι ξέρει τι κάνει. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί είσαι αληθινός ζωντανός, γιατί η ύπραξή σου είναι ατέλειωτη. Εμείς Απλώ ζούμε στο δικό Σου κόσμο και ευτυχώς και χαιρόμαστε Κύριε που απλά δεν είμαστε δημιουργήματά Σου. Μας έκανες μέρος τη δική Σου οικογένειας, μέρος της δικής Σου οικογένειας με τον γιο Σου τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί έδωσες αξία στο ανθρώπινο γένος. Δεν είναι μόνο κατοικόνα να φτιαγμένο μαζί Σου Κύριε, αλλά εσύ ευδόκησες να το κάνεις κατοικητήριό σου για την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για την αιωνιότητα που μας περιμένει Κύριε και ξεκινάει από αυτόν τον κόσμο. Δώσε μας Κύριε οι συμπεριφορές μας να είναι αντάξιες της κατασκευής και της ομορφιάς που έκανε σαν Χριστό Ιησού. Στα χρόνια της παροικίας μας εδώ Κύριε. Να ζούμε το μεγαλείο της σχέσης μας μαζί σου και να συμπεριφερόμαστε όπως εσύ συμπεριφέρεσαι σε μας και πριν σε γνωρίσουμε και τώρα που σε γνωρίσαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και στο Τύριο μας προσευχόμαστε. Αμήν.